0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó
2: Maldonado. Mi más firme condena, entiendo que hablo en nombre de todos,
0: porque bueno, una guerra yo creo que nunca puede ser solución desde luego de ningún conflicto y en modo alguno puede estar justificado. Entonces, nuestra más repulsa condena es de aquí desde el Parlamento de Andalucía, si ustedes me lo permiten.
3: Y ahora el gobierno español pondrá todos los medios que sean necesarios para a, a disposición de la colonia española. Si quieren, si quieren regresar. Está claro que la situación ahora se ha complicado con el ataque ruso y es injustificable y no tiene ninguna razón de ser. Y Ucrania es una nación soberana y, por tanto, el ataque de Rusia eh, lo condenamos. Decidimos quedarnos
1: hasta el último momento y parece que este es, este es el último momento. Y bueno, con mucho dolor estamos preparando las maletas para por lo menos alejarnos del centro de, del país, eh, en dirección a la frontera de Hungría, donde hay otras familias misioneras que nos acogerán.
3: Inadmisible la posición de Rusia. Está demostrando claramente con esta actitud belicista un planteamiento imperialista muy aproximado a lo que fue históricamente el zarismo.
0: Condenamos rotundamente lo que estamos viviendo en este momento.
2: La guerra nunca es el camino. Ahora mismo cualquier solución pasa necesariamente por una resolución diplomática en el seno de Naciones Unidas. En España la situación de seguridad de
4: suministro está garantizada por, por otras vías. No, Rusia no es uno de nuestros principales suministradores ni por... ...ni por tubo, ni por, ni por barco y la gran capacidad de acogida de gas natural licuado... ...en nuestras terminales de regasificación nos permite ser muy
5: flexibles. La incertidumbre es el peor enemigo de, del desarrollo, del crecimiento y esto no ayuda... Y esa preocupación, pues lógicamente, está más que justificada. Entiendo que ya el hecho de esa invasión hay un efecto muy negativo, muy pernicioso para la economía española y andaluza, porque, porque eso,
1: esa incertidumbre nos va a generar gran preocupación. Creo que va a ser un puente, como están indicando ya los datos, también un puente tremendamente positivo para el sector, especialmente en eh, lo que se refiere al alojamiento y a, y a la restauración. ...y confiamos en que esta sigue siendo la tendencia... ...de todo lo que va a ser
2: esta primavera. La
1: tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día... ...de lo que hablamos hoy... ...están casi todas las voces en nuestra línea de audios... ...los protagonistas de la actualidad... ...y todo lo que está ocurriendo... ...hasta esta hora... 24 de febrero, fecha marcada en el calendario por ser el día en el que ha empezado la guerra entre Rusia y Ucrania. El mundo mira a lo que está ocurriendo allí y todo muy rápido, más de lo que podemos asumir. Están pasando muchas cosas, así que resumimos y actualizamos. Rusia bombardea puntos estratégicos de Ucrania desde que se emitiera el discurso de Putin en la televisión rusa en el que pedía a los soldados ucranianos que depusieran las armas para evitar un baño de sangre, palabras textuales La guerra ha comenzado, Putin acusa a Occidente de querer dominar a Rusia por lo que de momento todo pinta mal Las armas con las que está atacando Rusia son de alta precisión, bombardeo quirúrgico es como lo llaman son los nuevos términos, la nueva terminología de una guerra. 190.000 soldados, los que tiene Rusia, desplegados. En la noticia del 24 de febrero ya tenemos también inmersos a los líderes mundiales rechazando de forma unánime el ataque ruso a Ucrania. Reacciones, la de Biden. Rusia recibirá la respuesta que merece, eso es lo que ha dicho, a las seis. ...va a haber una reunión... ...y después de la reunión del G7... ...Biden hablará... ...a las seis nuestra... ...si no cambia el horario... ...cumbre extraordinaria... ...urgente con los jefes de gobierno europeo... ...de la Unión Europea... ...también ha convocado una cumbre la OTAN... ...la Bolsa Europea como ya saben... ...y les venimos contando en Canal Sur... ...toda la mañana... ...ya ha sufrido... ...fortísimas pérdidas... ...y ahora mismo... Estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya saben que el rey ha presidido a primera hora de la tarde en el Palacio de la Zarzuela una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano asesor del gobierno en materia de seguridad, tras el ataque masivo de Rusia contra Ucrania. Ahora estamos pendientes, como les decía, de la comparecencia de Pedro Sánchez. Nos preocupa qué va a pasar ahora. ¿Qué efecto? tiene todo lo que está ocurriendo en nuestra vida qué efecto tiene en la economía qué efecto en nuestros conciudadanos ucranianos qué efecto tiene todo esto en Rusia y en la geopolítica Putin advierte que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto Moscú afirma que está utilizando ...armas de alta precisión para inutilizar la infraestructura militar... ...bombardeos quirúrgicos, es así como lo llaman. Así que en cuanto tengamos comunicación con Madrid... ...les ofreceremos la rueda de prensa de la que estamos... ...la comparecencia de prensa... ...de la que estamos pendientes del presidente del gobierno... Nos estalla una guerra en mitad de una tempestad que andan recomponiendo en el Partido Popular. Pablo Casado no ha dimitido y seguirá siendo presidente del PP hasta que se celebre el Congreso Extraordinario del Partido, al que no concurrirá como candidato. La decisión ha quedado plasmada en un documento que ratificaron por unanimidad todos los líderes territoriales del Partido Popular. La fecha 2 y 3 de abril, puede que sea en Andalucía y nombramiento de la portavoz parlamentaria Cucagamarra como coordinadora general hasta que se elija un nuevo líder propuesta también del que fue del eurodiputado Esteban González Pons que presidirá el comité organizador del Congreso Extraordinario todos los varones apoyaron la posible candidatura de Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia pero él no lo ha confirmado todavía este es el resumen ante esas 72 horas intensas ...de crisis en el Partido Popular. Quería hablarles también... ...de Antonio Guterres... ...secretario general de Naciones Unidas... ...que por supuesto también ha condenado... ...el ataque de Rusia a Ucrania, y ha dicho que esta guerra no tiene ningún sentido. Desde lo más profundo de mi corazón, señor Putin, detenga sus tropas en Ucrania, dele una oportunidad a la paz. Demasiada gente ha muerto ya. Ha hecho estas declaraciones al término de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que él mismo había abierto pidiendo al presidente Vladimir Putin que no lanzase una ofensiva en Ucrania. Y ahí está, ahí le pueden escuchar diciendo, y esto es lo que nos llega, es lo que nos ha llegado de su discurso, que en las circunstancias actuales debe cambiar su llamamiento y debe decir presidente Putin en nombre de la humanidad devuelva sus tropas a Rusia en el nombre de la humanidad no permita que empiece en Europa la que podría ser la peor guerra desde el inicio del siglo esto no tiene ningún sentido es lo que decía Pedro Gutiérrez, pero como también ha dicho él, se equivocó.
6: Estibaliz Martínez, no es un buen día. No Marilo, no Mesa es un buen día y yo por lo menos no esperaba. Y lo que hay que decir es que ningún esfuerzo diplomático Marilo, y han sido muchos, han dado fruto finalmente. Tal y como advirtió Estados Unidos y también la Unión Europea, reiteradamente Putin ha acabado invadiendo Ucrania. Era poco antes de las 4 de la madrugada. Se han producido, Mariló, más de una treintena de ataques a ciudades de donde hemos visto salir a miles y miles de personas. Y hemos visto cómo las carreteras estaban colapsadas. Ya se habla de decenas de muertos. Ahora mismo los tanques rusos Mariló están a menos de 100 kilómetros de la capital de Kiev, donde viven casi 3 millones de personas. La OTAN que dice que el ataque a Ucrania es una seria amenaza para la seguridad de Europa. El conflicto armado en este enclave eh, geoestratégico del este de Europa Mariló va a acarrear consecuencias políticas, sociales, económicas en nuestro día a día. Las bolsas, tú lo has dicho, se han desplomado, el petróleo y el gas se disparan hay que tener en cuenta que Rusia es un proveedor clave de petróleo y de gas en todo el mundo. Y es de las consecuencias de este ataque pueden ir todavía mucho más allá del gas y del petróleo. Como te decía, uno de los más importantes, Rusia, importadores de gas, sobre todo a Europa. El 40% del gas de Europa procede de Rusia y muchos de los gasoductos atraviesan Ucrania para llegar al resto del continente. Hay muchísimos intereses, también intereses de carácter geopolítico, porque Putin, lo contabas, no quiere que Ucrania entre la OTAN, ¿y, la, que la, y por qué? Porque no quiere que la alianza siga expandiéndose. Rusia intenta recuperar la hegemonía del espacio postsoviético, creando esas organizaciones de índole política y económica, como la Unión Euroasiática, y Putin sabe que eso no es posible sin una de las principales economías de la antigua URSS, que es Ucrania. Por eso no quiere, ¿no? ¿Qué pasa en Europa? Que todos los líderes de la Unión Europea exigen a Rusia el cese inmediato de la agresión y anuncian sanciones más duras. Sanciones que hemos visto que tampoco parece que le hacen efecto a Putin. Así que, ¿cuándo eh, puede acabar todo esto? Pues será, Marilo cuando Putin decida poner fin a esta operación militar. Así que, en esas estamos y con las carnes abiertas. Ucrania ha pedido al gobierno
0: turco Esta es otra historia de última hora que cierre El estrecho del Bósforo Que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo A los barcos de Rusia Nosotros hemos desplegado 800 efectivos, cazas y buques Vamos a hablar de todo esto con el experto Juan Manuel de Faramiñán Es catedrático de Derecho Internacional Público Y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén ya hablamos con él en, bueno, pues cuando, cuando empezó todo, pero la verdad es que no pensábamos que esto llegaría a este punto tan pronto. Profesor Faramiñán, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
5: Muy buenas, encantado, como siempre.
0: Bueno, creo que... Bueno, le saludo simplemente para que escuche con nosotros probablemente la comparecencia de Pedro Sánchez que estábamos esperando porque creo... ...que se está produciendo en este momento... ...voy no a dar paso a mi compañera no Isabel García... Isabel García, bienvenida.
4: ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Adelante. Sí, Pedro
4: Sánchez ya comparece en los jardines del Palacio de la Moncloa para dar cuenta de eh, la posición de España en el eh, conflicto de Ucrania después de una larguísima reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Zarzuela con el rey, eh, varios de sus ministros, todas las vicepresidentas, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la directora del Servicio Secreto, el CNI. Escuchamos en directo a Pedro Sánchez.
3: Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países directamente involucrados en el conflicto. Es seguro que va a tener consecuencias de gran alcance y por eso se entiende el llamamiento nítido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presidente Putin para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto. España comparte con la Unión Europea intereses pero sobre todo compartimos valores y esos valores están en la base de nuestra Constitución, de la Constitución española y son además valores y principios compartidos ampliamente por la ciudadanía española. Los valores de la paz, del respeto a la legalidad internacional, de la solidaridad y también de la cooperación humanitaria con los pueblos afectados. Y esos valores serán justamente los que nos van a inspirar en esta crisis. España Defenderá la legalidad internacional, España se desvivirá por el restablecimiento de la paz, España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto. Estamos sin duda alguna comprometidos con la paz y con la manera que debemos de garantizar esa paz, que si queremos que sea efectiva Debemos intentar frenar cuanto antes esta agresión. Por eso la Unión Europea y el resto de aliados de la Unión Europea hemos aprobado un primer paquete de sanciones con un objetivo claro, que es impedir que prosiga las agresiones eh, del gobierno de Putin, eh, que ya, por desgracia, han costado demasiadas vidas. La Unión Europea y los aliados eh, queremos también demostrar al gobierno de Putin que las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía y la integridad territorial de terceros países no pueden quedar, no deben quedar impunes. También estamos comprometidos con la legalidad internacional y la manera más efectiva de trabajar por esa legalidad internacional es sancionar su violación. Esta noche se va a reunir de nuevo el Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir eh, la respuesta de la Unión Europea ante esta flagrante violación del derecho internacional. Estamos en contacto ya desde hace muchas semanas con nuestros socios, con nuestros aliados para dar una respuesta coordinada y de unidad europea ante esta crisis. Somos solidarios con los pueblos afectados por la agresión y la manera más eh, efectiva de ejercer esa solidaridad es socorrer a Ucrania desde la Unión Europea. Con ayuda financiera, como venimos haciendo desde hace ya unas semanas, para afrontar las actuales dificultades eh, con solvencia económica y financiera, también con importantes inversiones para proteger el, el bienestar del pueblo de Ucrania y sin duda alguna también con material sanitario. De todo ello, he informado al líder de la oposición y compareceré ante las Cortes Generales el próximo miércoles para informar a todos los grupos parlamentarios de las decisiones que se tomen a escala europea. Quisiera también acordarme de todos los españoles y españolas que están ahora mismo en territorio ucraniano. La Embajada de España en Kiev está en contacto con la colectividad española desde hace ya unas semanas, hay 436 españoles y españolas inscritos en la embajada, de los que un centenar ya han regresado a nuestro país, por lo que quedan algo más de 320 compatriotas. Nuestros servicios consulares están manteniendo un contacto telefónico con los residentes en Ucrania para proporcionarles la información disponible en este momento tan difícil sobre las posibilidades y las vías para abandonar Ucrania o también de evacuación en cuanto a la situación lo permita. Y del mismo modo la Embajada de España en Varsovia está en alerta para prestar el apoyo logístico, todo el apoyo logístico que sea necesario. Lo que sí que les puedo garantizar es que desde el Gobierno de España, en colaboración con nuestros socios europeos, va a atender y a prestar la ayuda que sea necesaria a los ciudadanos y ciudadanas españoles que aún permanecen en Ucrania. Este conflicto y las sanciones que derivan de él van a tener, sin duda alguna, un impacto económico en nuestro país y en la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos. El Gobierno de España, como saben ustedes, en coordinación con la Unión Europea, lleva preparando hace tiempo la reacción ante este riesgo de agresión militar y de crisis, que desgraciadamente se ha confirmado. Y por tanto, tomaremos cuantas medidas sean precisas, ...para mitigar el impacto económico, también el energético de esta crisis... ...sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares... ...sobre la industria y sin duda alguna también sobre la recuperación económica... ...que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia. La Unión Europea tiene una nueva oportunidad... ...como la tuvo también con ocasión del COVID-19... ...y sus eh, devastadores efectos, de demostrar unidad, solidaridad e integración, dedicando los medios necesarios y tomando las decisiones oportunas para hacer frente a esta grave crisis y a sus efectos económicos. La posición del Gobierno de España ha sido muy clara desde el principio. Hemos apoyado y apurado hasta el extremo la vía diplomática, la vía del diálogo para alcanzar una solución que evitara esta escalada bélica y a la vez... Hemos hecho, hemos hecho algo importante y es recalcar que junto con toda Europa no aceptaríamos nunca una agresión injusta, injustificada y que en consecuencia sancionaríamos cualquier violación de la legalidad internacional. Es necesario que mantengamos a ojos del gobierno de España esa unidad de todos los que en definitiva creemos en la democracia, en el Estado de Derecho en un mundo basado en reglas y, por tanto, en certidumbre, en la paz, en el respeto a las fronteras, a la soberanía nacional y a la libertad de los pueblos, en este caso de Ucrania, para elegir su futuro. Con nuestra unidad estamos mandando un mensaje claro, nítido, rotundo de nuestra decisión de defender aquello en lo que creemos. España ansía... Mantener una relación de amistad y de respeto con todos los pueblos del mundo y justamente desde la amistad que profesamos al pueblo ruso, desde el afecto que profesamos a los miles de ciudadanos rusos que conviven en armonía en suelo español, transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral. Hoy se abren ante España y ante toda la Unión Europea dos caminos, que es lo que quisiera trasladarles también a los españoles y españolas para finalizar esta declaración institucional se abre el camino de la paz y de la legalidad internacional o se puede abrir también el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y a la inseguridad y para España estoy convencido de que para la mayoría de españoles y españolas, como también para el conjunto de la Unión Europea la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad. Gracias.
4: Así ha terminado el presidente Sánchez esta declaración en la que ha mostrado la absoluta solidaridad con el pueblo ucraniano y la absoluta decisión de que eh, vayamos todos unidos con la Unión Europea para demostrar esa solidaridad, tomando las decisiones oportunas, apostando por la vía diplomática y la vía del diálogo. No aceptaremos nunca una vía violenta. Existen dos caminos, ha dicho la paz y la legalidad internacional o la fuerza ilegítima que abocaría al desorden mundial. La elección es dura, ha dicho, pero es sencilla. Los españoles y las españolas, el gobierno de España, actuará en consonancia con la defensa de esos valores, de la paz, la solidaridad que defiende la Unión Europea. Es, eh, como decimos, una declaración institucional, eh, al igual que otros líderes europeos han comparecido durante toda la mañana para comprometer a tomar decisiones conjuntas sanciones contra Rusia para que cese en los ataques a Ucrania Isabel García qué día muchísimas gracias gracias ay, 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 sí gracias un saludo
0: tres y veintitrés minutos Isabel García nos contaba pues todo lo que ha dado de sí la comparecencia de Pedro Sánchez desde Moncloa se trabaja en la evacuación de los españoles unidad y mensaje nítido y rotundo y se abren dos caminos se abre el camino hacia la paz o se abre el camino del desorden mundial escuchando estaba el profesor Juan Manuel de Faramiñán catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén profesor, se ha mantenido a la escucha todo
5: el tiempo sin duda muy importante, muy interesante, y me ha gustado mucho la frase un mundo basado en reglas. Creo que esa es una clave fundamental en donde los seres humanos tenemos que, que acogernos a las normas y a los acuerdos internacionales que, que ya existen en el seno de Ucrania junto con Rusia y otros países europeos como el memorándum de Budapest. Acaba de apuntar Pedro Sánchez el tema del cuarteto de Normandía, también importante e interesante, y, y bueno, y en definitiva, eh, los acuerdos de MIS que, que, que ahí están y que tienen que ser cubiertos y cumplidos, las reglas, siempre las reglas.
0: Hay una cosa que, bueno, hoy nos tiene desde luego como, como día histórico que es, ¿no? Sin duda. Pero, ¿Rusia cree usted que va a normalizar la guerra como forma
5: de resolver un conflicto? Hemos, per hemos vuelto hemos perdido un siglo. Exacto, hoy hemos, hemos perdido, perdido mucho. Eh, y entonces, pues claro. este es un nombre que no es tampoco eh, leninista. <ríe> Él mismo ha dicho an antes de ayer que Lenin eh, se inventó Ucrania y que por tanto eh, la que, la, el, la Rusia, el, lo que ellos llaman la Ruskimir, que es el el conjunto, el, el, el grupo de Rusia, el, el, el Estado ruso global, viene de la época de los zares. Aquí tenemos a un zarista disfrazado de, de autócrata que realmente está dando pasos muy, muy agresivos. Y hay una idea de Catalina la Grande, por volver a, a esta misma idea, que ella decía la única forma de defender mis fronteras es extendiéndolas. Y es lo que está haciendo este individuo que realmente está poniendo en solfa y en este momento es muy delicado el, el, lo, lo que pueda volver a ocurrir o pasar en estas próximas horas porque ya no era la cuestión del Donbass o lo que yo, uh -huh. no sé si recuerda la última vez que charlamos, lo que yo llamaba las zonas de influencia o zonas buffer, que era lo que él iba logrando con el Donbass, sin ir más lejos, donde lograba, a través de referenda, una serie de independencias, y estos independientes, independentistas luego se unían a la Federación de Rusia Y si eso no pasó solamente allí, también pasó en Absaquia y, y Osetia del Sur, en Aborno-Karafaj, en Transnistria, y ahora también hablaba él de, de Odessa. Entonces yo, en principio pues ese era una, digamos, un desplazamiento que él estaba realizando, sabiendo que esto no le iba a generar excesivas consecuencias, porque estaba dentro del margen de lo que en su momento Joe Biden hablaba, de una incursión menor. Es gravísimo, de todas maneras, pero bueno, vamos a entendernos en tema geopolítico, frente a una agresión grave. Ahora sí, uh, si desde Bielorrusia, de la frontera bielorrusa a Kiev hay dos horas en coche, es decir, está al lado. Y si se ataca realmente, como está de hecho ocurriendo ahora, que se están produciendo ataques, hay un estado de sitio en este momento en Kiev, la gente está huyendo, si se produce un ataque a Kiev esto ya es una agresión grave porque está alterando ya la estructura, el corazón global de un Estado independiente soberano. ¿Qué pasa? Que Usted me preguntaba, María, ¿a dónde vamos? Claro. ¿Qué pasa? Pues que Ucrania no es miembro de la OTAN. No se puede aplicar el artículo quinto de, de, sí. del acuerdo de la, de, del Atlántico Norte. Por tanto, en principio, los estados europeos realizarán reacciones de carácter económico, de carácter incluso personal, con determinados líderes, de quitar la Swiss de transferencias internacionales de, de, de divisas, eh, pero no van, va, va a quedarse así. Entonces, lo apuntaba hace un momento usted, eh, esto le afecta profundamente a Putin. Él ya tiene calculado el riesgo y las pérdidas. Eso no lo sabemos, pero de esto va a depender si quiere o no tomar definitivamente Kiev.
0: Claro, y por otro lado, eh, me preguntaba, lanza esta ofensiva porque eh, al final esto tiene que ver con el Estado para el futuro histórico, o sea, tiene que ver para el futuro histórico de Rusia al final, y cómo Putin quiere posicionarlo, eh, porque ¿qué, qué objetivo propagandístico cree usted que tiene esta guerra, porque yo creo que lo tiene, no, precisamente sí, por sí. eso,
5: para hay, posicionar hay... a Rusia... Claro. ...de
0: alguna manera, ¿no?
5: Hay dos lecturas, una lectura internacional... ...y ya voy ya por ella, y una lectura interna... ...empiezo por la interna, la interna es que siempre... ...a pesar de que es un autócrata, también depende de las elecciones... ...y él necesita también una imagen... ...en este momento interna de fuerza, no olvidemos que la Duma... ...que él le solicitó claramente hace tres o cuatro días que eh, se reconociera y al final terminó haciéndolo la independencia de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y lo hizo al, esa sería el, la clave interna, la lectura interna pero también el, la lectura externa es que él sabe que con la caída del muro de Berlín él además aborrece toda la época de, de Gorbachev la aborrece, y ahí lo tienen al pobre hombre casi eh, medio recogido en alguna parte de, de, de Rusia, eh, él sabe que con, con esto en Rusia, la URSS, pierde toda la influencia que tenía. Y esa influencia él la quiere recuperar. Ha hecho durante estos últimos tiempos, nos hemos enterado ahora, un, un, uh, un trabajo de armamentismo muy importante. En este momento es una potencia armamentística. Hoy estaba viendo eh, justamente la comparativa entre Estados Unidos de, de armas en Estados Unidos y la Federación de Rusia y eh, está en segundo lugar Rusia. Pero entre, entre otras cosas, con Ucrania es abismal la diferencia. Es, absoluta, es imposible que los ucranianos, más allá de la valentía personal, el heroísmo, que puedan despertar los ciudadanos y los y a los militares ucranianos en un combate militar a la vieja usanza, pues no tienen absolutamente nada que hacer.
0: Y profesor, ¿cómo nos va a afectar esto? Se lo preguntaba bueno el otro día cuando charlamos, ¿cómo nos afecta al, al resto, no? Es, es decir... Pues eh, a, la economía, a, claro, a la economía, a la economía, pues no sé, a, a, a todos en general, ¿no? y, y sobre todo también, o, otra, otra cosa importante es mm, tener ojo, cuidado con, con las redes, por ejemplo, eh, porque no todo lo que se está publicando es verdad. Eh, ahora mismo, claro, todo el mundo eh, está a través de las redes sociales pues, informándose de. ...de esta guerra, ¿no? Pero fíjese qué curioso, circula en las redes... ...una imagen de una chica... ...supuestamente ucraniana... ...viajando con, con un arma... ...en un autobús, ¿no? Eh, ...preparada, ¿no? ...para la invasión rusa... ...sin embargo, esto es absolutamente falso... ...porque la protagonista es una influencer rusa... ...que en el momento de la fotografía... ...regresaba de una sesión de fotos... Eh, ...es una foto de, de marzo del año 2020... Es decir, que este contenido no guarda ninguna relación con la eh, guerra de Rusia ahora mismo contra Ucrania, ¿no? Pero todo esto está en las redes sociales. Por lo tanto, aquí estamos asistiendo a otro tipo de guerra, ¿no? ¿Cómo distinguir la verdad de la mentira en un momento como este? Eh, y también, bueno, ¿cómo nos va a afectar de alguna manera? Eh, mañana sube el precio de la luz, el megavatio hora vuelve a 240 euros sí. hemos visto que bueno Hay pues problemas. la gasolina en, en varios días creo, me he informado que, que subirá casi a 3 a euros más, en fin
5: todo 100, esto... 100, euros, 100 dólares el barril. Exacto, ¿cómo nos va a afectar? ¿de qué manera? Muy, muy buena reflexión, muy amplia Marilo. Eh, de, en distintos planos. El, el, empiezo por la primera parte, eh, antes de, la, de cómo nos va a afectar el hecho de las redes sociales y los fake news. El, el gran problema en este momento de, de, de todo este tema que es, en definitiva, eh, las falsas noticias, eh, se ha derivado a lo que también eh, se ha llamado ahora, en, en el ámbito de, de los combates, la falsa bandera. Eh, que sería eh, un plan eh, que fue descubierto por los servicios secretos americanos y algunos ayudantes ingleses también, eh, de que eh, se planteaba la posibilidad de, con artistas, con actores rusos, hacer un ataque simulado eh, por parte de justamente de, 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 de lo que se suponía que eran los ucranios, ucranianos contra... El, contra civiles eh, rusos, y es un acto de falsa, lo que se llama técnicamente de falsa bandera, es decir, era una, un, un acto absolutamente mm, falso montado por artistas, y esto eh, fue lo que se ha dado en llamar últimamente, y en el, hoy se hablaba de esto, la disociación por revelación, eh, que sería eh, avisar por parte de, la, de los servicios secretos americanos de los planes como el de la falsa bandera y otros más, como el ataque, por ejemplo, de hace tres días, que se hablaba del día D, de las fuerzas rusas sobre Ucrania. Y esta diplomacia o esta disuasión por revelación ha sido muy interesante porque ellos, cuando se vieron que habían sido descubiertos, pues han esperado a hoy. A, a, de alguna manera eh, la disuasión funcionó, sí. pero todo esto todo esto nos marca en un, en un ámbito de, de, de lo que son justamente la posverdad, esto que se llama sí. ahora la posverdad, en donde nos mienten por todas partes, y claro esto genera una enorme incertidumbre por parte de gente que del ciudadano normal que no está informado y luego la segunda parte de su interesantísima pregunta es ¿Cómo nos va a afectar? Humanamente para empezar, porque todos tenemos, yo de hecho tengo muchos amigos, porque viví mucho tiempo asesorando en, en la época de, como ya le conté en su día, en, en Kiev, al, al gobierno de, en, en el Euromaidan, aquel famoso, eh, y tengo muchos amigos allí, he escrito con ellos, están preocupados algunos, otros m, asustados, y otros se han ido, a, porque tienen y pueden, a casas de campo para dejar Kiev. Esto humanamente, entonces, nos afecta incluso desde aquí, desde España, porque todos tenemos a alguien conocido, y si no tenemos conocidos, son seres humanos, en definitiva, que van a sufrir. Se ha calculado técnicamente que una invasión sobre Kiev generaría 50.000, es un cálculo, obviamente, 50.000 muertos civiles, además de los militares. Ya hoy hay 40 hay 40 muertos ya en, los, en, en lo que se ha producido en el día de hoy de los enfrentamientos. Bueno y entonces eso en lo humano. Luego en lo económico está claro que el suministro de gas eh, es importante porque pasa por Ucrania. Ahora se va a bloquear. Eh, por otro lado el Stream 2 eh, no no va a funcionar debajo del Báltico está bloqueado también luego la, el suministro de gas se sabe de, de energía que España no va a tener problemas de suministro pero sí de mm. carencia Lo ha dicho la ministra, ¿no? que no... Sí. Uh -huh. Tendremos tendremos gas pero más caro uh -huh. por lo tanto afectará tercer tema, afectará nuestros bolsillos es decir que hay un tema humano hay un tema económico global y hay un tema económico personal que nos va a afectar y si esto se llegara a complicar, cosa que yo no creo que, que Vladimir Putin tenga, tenga la, la osadía y sobre todo la falta de cálculo, yo creo que es muy, es muy un hombre muy frío y todo lo hace absolutamente bien meditado y bien calculado, que no ataque a ningún país miembro de la OTAN, porque entonces automáticamente estaríamos obligados como parte de la OTAN, aplicar el artículo. ¿Pero usted
0: cree que eso podría ocurrir, no profesor? Creo,
5: no, yo creo que no puede llegar a ser tan tan insensato. Esto ya es una insensatez lo que está haciendo. Es una barbaridad. Pero aún podría ser más, claro. <risa> Ahí está la gran duda, ¿no? Eh, que los, mm. no, ¿no? Los, sí. a, los analistas, y yo me rompo mm. la cabeza estos días eh, por varios artículos que estoy escribiendo y Sí, tal, sí
0: he leído que... uno suyo en El Independiente y el me el ha parecido muy interesante, de hecho lo estábamos comentando Estivaliz y yo esta, esta misma mañana, ¿no? Eh, la raíz de la guerra se llama el artículo y recomiendo a todas las personas que quieran saber algo más de todo lo que nos está contando el profesor Barameñán, pues que, que acudan y que lean ese artículo. Voy a introducir a Estibaliz Martínez porque es verdad que tenemos mil preguntas que, que hacer profesor el que estamos acabando ya pero sí. Estibaliz, eh, adelante sí. porque sé que Tienes un montón de preguntas Bueno, geniales. buenas tardes. Hola, yo, Steve. por lo
6: menos, eh, dos profesores... encantado. Gracias, encantada. Eh, yo, eh, dos, dos preguntas, profesor. Mm, dice usted, todos lo consideramos, es un peligro que ataquen Kiev, la capital. Casi tres sí. millones de habitantes. Los tanques rusos, ya lo sabe usted, están avanzando, sí. están a menos de 100 kilómetros. Y la pregunta hay, que es, ¿hay margen... ...para parar este avance de los tanques y que no ocurra lo que nadie quiere?
5: Desde Europa no, más que nada aplicar simplemente los elementos de disuasión, la llamada disuasión por castigo. Yo antes le hablaba de la disuasión por revelación, que ha fun relativamente funcionado, pensábamos que iba a funcionar mejor... ...y que no se iba a producir lo que se ha producido en el día de esta mañana, el día de hoy... Ahora queda la disuasión por castigo, que se va a basar en tem básicamente en temas económicos. Pero aquí hay que ver el cálculo que él ha hecho. Él, obviamente tienen eh, los asesores de Putin, o el propio Putin, que, que es una persona que es muy autócrata, por lo que parece ser, entonces él habrá hecho cálculos de cuál es el riesgo, hasta, el hasta dónde puede llegar. Y por lo que vemos, el ataque a Kiev... Eh, parece eh, evidente o, o inminente, yo diría, incluso en próximas horas. Eh, esto entonces pues, eh, va a ser eh, obviamente una agresión a un Estado soberano puro y duro. Pero, ¿qué vamos a hacer? No podemos entrar, a menos que vuelva a decirle que se toque un Estado de la OTAN, no podemos entrar en un conflicto bélico, porque entonces esto sería ya una escalada, lo que se llama técnicamente una escalada, en donde pues eh, podemos estar en una tercera guerra mundial, básicamente. Sí. Y bueno, ahí está un poco la, la situación act actual. Bien. Yo en, en el artículo de hoy, que agradezco mucho que, que les haya parecido interesante, hablaba de un tema que, que a mí me pareció muy curioso y, y lo he estudiado bastante, que es esto que de alguna manera estudió un, un británico que es Graham Allison sobre la trampa de Tucídides, sí. y es el equilibrio de fuerzas. Cuando él dice, cuando basándose en la guerra del Peloponeso, si me permite, entre Esparta y Atenas, Esparta es una nación consolidada, Atenas una nación emergente, aquí tendríamos a Estados Unidos como el Nación consolidada y la URSS ya no es la URSS, por lo tanto es la Federación de Rusia que es emergente porque cayó y ahora está emergiendo. Cuando eso se produce, como no haya una vía diplomática en esa tensión, generalmente el estudio de 50 casos que hicieron Graham Allison y sus eh, discípulos, y su equipo, demostraba que terminaban en un conflicto bélico. Sí. Entonces, ahí, claro, es
6: el tema. Yeah. La otra cuestión que le quería preguntar, profesor, eh, vamos a ver, eh, hoy hay reunión, la Unión Europea se reúnen, van a, ver, van a ver qué respuesta toman ante este conflicto, apuestan por la legalidad internacional, mm -hmm. eh, frenar la agresión y, bueno, y comprometidos con la paz, lo ha dicho el presidente del gobierno. Hasta ahora, hasta ahora, lo que hemos visto y lo que sabemos es que la diplomacia, todas las conversaciones no han funcionado, que las sanciones a putin tampoco han funcionado uh -huh. entonces qué puede hacer qué puede salir de esa reunión de esta noche de la unión europea para que a putin eh, le, bueno pues le haga pensar y, y parar o, o empezar a negociar otra vez sentarse eh, a negociar por la vía diplomática que vuelvan las conversaciones qué puede pasar en la unión europea y si la unión europea realmente tiene fuerza y peso para conseguirlo
5: Estivaliz. El tema, eh, lo que tiene que salir hoy del Consejo del Consejo Europeo en sesión extraordinaria es la unidad de Europa, que no está clara. Yo eh, ha habido, creo que lo comentamos alguna vez, eh, eh, hay como cuatro factores distintos que han desunido a muchos eh, estados europeos. Eh, cada uno ha tenido su, eh, su línea, lo, por ejemplo Schroeder en Alemania, eh, que es el fue el antiguo... El eh, canciller pues, eh, pertenece a, la, a lo que sería eh, la Junta Ejecutiva de Gazprom. Sea eso ya nos hace pensar, nos, nos demuestra que, que es algo curioso y preocupante, y él no ha hecho nada, porque hay otros eh, líderes eh, que están relacionados con empresas eh, o con bancos rusos que han presentado la dimisión. Reder no ha dicho nada todavía démosle un sí. tiempo, entonces lo primero que tiene que hacer es unidad, tiene que él tiene que haber unidad, ¿qué es que ha hecho Putin para, para debilitar esa unidad en las semanas pasadas? ha enviado cartas de propuestas de arreglo, de, de arreglo pacífico en ese momento, a cada uno, a algunos de los estados europeos, es decir, ha generado, él sabe, es, es una táctica, Divide y vencerás, ha, eh, ha generado una división pre proponiendo distintas cuestiones. Profesor, Entonces, lo tengo
0: que dejar aquí. Muy bien. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado Juan Manuel de Exacto. Farameñán y estaremos en permanente contacto. Veremos cómo, cómo sigue hoy toda la ofensiva. En fin, veremos qué, qué ocurre. Gracias, un saludo.
5: Un saludo, encantado.
0: Vamos a hablar con Ala, que es ucraniana, vive en Málaga. Tiene familiares en Ucrania, entre ellos dos hijas y dos nietos. A la bienvenida, gracias por atendernos.
7: Buenas tardes.
0: ¿Cómo vale. te encuentras? ¿Cómo estás?
7: Vale, estoy fatal, preocupada y, y... Vale, no te puedo decir que asustada, aunque dentro de mí sí hay mucho miedo. De todo lo que ha pasado, estaba escuchando atentamente al señor que estaba... ¿Sí? comentando ahora y de verdad que esa es realidad que tenemos que ahora la, la única opción para ayudar a Ucrania es unir Europa entera y, y, y mundo entero en defensa contra una persona que, que ha perdido su freno ¿no?
0: ¿Y sientes que no se ha podido frenar? No
7: se ha podido frenar ¿Qué vale?
0: sensación tienes, Ala?
7: Ahora mismo tengo sensación de imposibilidad de hacer algo, aunque sé que voy a hacer algo, lo que puedo en mi, en mi lugar y, y, y cualquier paisano mío va a hacer algo para defendernos. Vamos, vamos a unirnos entre sí primero entre nosotros, entre ucranianos, entre la gente que piensa igual y que la gente que son razonables y, y, y pacíficas en, en, en su en su fin, no, en su hmm. realidad. Pero tenemos que
0: defendernos. A la siempre habéis querido ser europeos
7: sí. Yo creo y no que rusos, este, ¿no? Sí. Este conflicto se empezó por eso, porque Ucrania ha el elegido. Una eh, dirección europea, que hemos uh -huh. elegido ser un europeo que no significa que nos vamos a entrar en Unión Europea mañana mismo, pero la dirección, el desarrollo de, de, nuestro, de nuestra vida. vida, el desarrollo de nuestro gobierno ha sido orientado más a Europa que a Rusia, y eso Rusia no podía perdonarnos. Y creo que tenemos esta era que ya empezó en 2014 y precisamente por este motivo.
0: ¿Cómo está tu familia? ¿Qué sabes? Ahora mismo tienes comunicación con ellos. ¿Podéis hablar por teléfono?
7: Sí, de momento estoy hablando con mis hijas. Estoy hablando con mis amigas, recibo un montón de mensajes de, de, de ucranianos del mundo entero, de los españoles también. Y agradezco mucho. Estamos hablando, todo el mundo está preocupado, pero todo el mundo está con voluntad de defender su país, sus seres queridos y sus hogares. Es que no estamos, no queremos ni un centímetro de tierra rusa. Tenemos, queremos defender lo nuestro.
0: A la tu familia quiere salir de ahí?
7: De momento, de momento no, pero sí, creo que sí, que sí, sí invade Ruso, porque no, no si sí, sí vamos a tener una invasión rusa ya que por los pronósticos que acabo de escuchar que no son muy optimistas. No, entonces sí, podemos. tenemos que salir, sino, aunque tú sabes que salir de país es perder todo, es perder un hogar.
0: Te están contando si hay problemas ahora mismo con los bancos, no sé si se pueden... ¿Ala? Ahí hemos perdido la comunicación con ella. Quería saber si... ¿Ala, me oyes? Sí, sí, ah, proceso. perfecto. Es que había un momentito que había perdido la comunicación contigo. Eh, ¿Los bancos, hay problemas? ¿Pueden sacar dinero? ¿Pueden ir al supermercados? No. no, no. no. ¿Ya no se puede con... sacar dinero? Eh,
7: no, solamente se puede utilizar la tarjeta y no se puede sacar dinero. Sí, eso sí. eso Es verdad porque acabo de hablar con unos ucranianos que están
0: aquí. ¿Y la vida? Eh, ¿Hay colegios? Eh, ¿Cómo es la vida ahora mismo?
7: No, los niños, ¿vale? Mis nietos hoy no iban al colegio, entonces se han quedado en casa. Eh, las fábricas están cerradas. Eh, eh, vale, eh, acabo de hablar con una compañera que está con su madre en Kiev, en capital. Sí. Eh, que eh, en hospital entonces la gente que más o menos eh, no necesita tanto eh, ayuda médica pues están eh, yendo a sus casas para dejar hospitales libres para heridos de, de la guerra
0: qué noticia Ala sí. mil gracias de verdad gracias por gracias, habernos eh, atendido Y, y
7: esperemos y... que unir, unidos podemos vencer un
0: un saludo a la, gracias. gracias.
7: Gracias.
0: Cuídese gracias. mucho. Gracias. Pues eso es lo que nos acaba de comentar, que le acaban de mandar un mensaje, a una amiga que tiene en Kiev, donde la gente que está menos mal en los hospitales las están mandando a casa para acoger a los heridos, a los heridos de guerra. Diez minutos y llegamos a las 4 en punto de la tarde.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
0: Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Gas 10 Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Gas 10 Cadenas hasta el 26 de febrero.
7: Somos andaluces de alma y corazón.
2: Este viernes, Destino Andalucía trae dos nombres propios, Federico García Lorca y Blas Infante. Para recordar al poeta más universal de nuestras letras, el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ofrece a los visitantes una forma muy ingeniosa para recordarlo. Y además les detallaremos las actividades que se celebran en Casares, con motivo del Día de Andalucía, del considerado padre de la patria andaluza. Otro de los contenidos que les traeremos esta semana será el turismo de cruceros centrado en lo gastronómico Destino Andalucía presentado por Eduardo Ramos se emite este viernes 25 de febrero a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio
1: Destino Andalucía
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio
3: Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar
1: a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar como tu melena se mece al viento o la espumita del champú anti caspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
4: Tus fechas más
1: especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El 28F es el día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero. Pero en realidad son otras formas de decir Andalucía.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Seis minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde ¿Qué exportamos a Rusia? Pues lo que exportamos es moda automóviles cerámica, maquinaria productos de la industria química, la importación pues por ejemplo los combustibles las materias primas minerales como son el aluminio o, o el hierro eso es lo que importamos El campo español se echa a temblar Ante la subida de los costes Y la pérdida de las exportaciones con Rusia No hay una relación comercial desde el 2014 Porque en, e, en ese momento vetaron también Las exportaciones andaluzas eh, Y claro, Ucrania, como ya hemos venido contando Es ese granero de, de Europa Vamos a hablar con Andrés Góngora, almeriense, responsable estatal de frutas y hortalizas de, de la COA, porque buena parte de la proteína vegetal que consumen sus animales sí que procede de los campos de Ucrania. Así que la invasión rusa puede hacer saltar todas las alarmas, al menos de los costes. Señor Góngora, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo lo están viviendo ustedes?
1: Bueno, ahora mismo eh, muy, con mucha expectación, ¿no? Eh, bueno, yo ya no sé qué nos tiene que pasar más, ¿no? Pero sí. desde luego que una situación de guerra parecía imposible, ¿no? Que, que fuera a generar una crisis de este tipo. Pero mira, nos, estamos sorprendentemente hablando de, de esta situación y en el campo, claro, que hay, hay preocupación. Es verdad que el primer golpe no nos vino ahora, sino que fue en 2014 con el veto a las importaciones uh -huh. de la Unión Europea hacia Rusia. Nosotros estábamos mandando sobre todo fruta y hortaliza y ese golpe ya se nos dio y desgraciadamente no, no nos hemos recuperado ¿no? desde entonces. Pero claro, ahora la situación pues pinta mucho más negra, ¿no? sobre todo para los ganaderos que necesitan de la alimentación de ese granero europeo que es Ucrania. ¿no? y Pero bueno, creo que ahora mismo lo más importante evidentemente es pues, la, la vida humana, ¿no? que es una auténtica catástrofe.
5: Desde luego.
0: Cortes de suministro, claro, va a haber, eh, y encarecimiento de, de los costes, ¿no?, en un momento eh, uh -huh. en el que además estamos con otra historia muy aguda, que es la, la sequía, ¿no?, por otro lado.
1: Claro, pues la verdad es que la preocupación es mayor, si cabe, por el contexto en el que ya estábamos, eh, un contexto en el que uh -huh. la situación de sequía es acuciante, el aumento de los costes de producción, que está claro que con esta nueva situación no, no va a disminuir, sino que se van a encarecer. Eh, necesitamos de, ese, de esa energía para la, para la fabricación de fertilizantes, precisamente, que se usan en la agricultura y que ahora, pues desgraciadamente, están también en cuestión. ¿no? En definitiva, un panorama difícil. ¿eh? Se, va a depender también del recorrido que esto tenga. Ya vamos apenas uno, unos días con, con esta situación de crisis y va a depender no de, de todo esto de todo de todo el futuro pero europa debe tomar nota yo creo que europa y es donde más estamos insistiendo porque desde el año 2014 que fue el veto ruso la unión europea se habló de que se iban a abrir nuevos mercados eso no ha sido así ocho años después el veto ruso generó una pérdida de ventas que no se han equilibrado con con nuevos mercados y al final lo que sí se demuestra es que nuestro mercado es un mercado europeo y es donde tenemos que fortalecernos y Europa tiene que dar prioridad a sus producciones y fortalecer las producciones europeas, eh, sobre todo en, una, en un contexto de crisis como el que nos estamos moviendo.
0: Me quedo ya sin tiempo, pero charlaremos sobre esto. Andrés Gongora muchísimas gracias por habernos contestado la llamada. Gracias, un saludo.
1: Un saludo y esperando que todo termine rápido, que esto sea un, un
2: sueño.
0: Vamos con la foto del día. Virginia Montero.
2: La imagen de hoy es la propuesta por Javier Fergo, fotoperiodista nacido en Jerez en 1980. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado para diversos medios de comunicación y agencias nacionales e internacionales. Ha expuesto su trabajo en varios países europeos como Inglaterra, Alemania o Francia y ha reconocido y ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, Arroba La Tarde Mariló.
1: La imagen del día de hoy viene desde Ucrania y la firma Manu Bravo para el Wall Street Journal. En ella se ve al ejército ucraniano preparándose para una posible invasión. Y como sabemos, anoche ya hubo unos primeros ataques en diferentes lugares en Ucrania por parte de Rusia y esta imagen, desgraciadamente, puede que signifique el comienzo de una guerra.
0: 24 de febrero, una fecha marcada en el calendario. Otra más. Otra fecha histórica. Lo dejamos aquí y enseguida voy preparando el café. Un minuto, menos de un minuto ya para llegar a las cuatro en punto de la tarde. Y escuchamos atentamente a las noticias, las noticias que nos llegan ahora mismo de Andalucía, España y el mundo. Así que enseguida nos tomamos ese café de las cuatro para distender un ratito.
1: easy if you try, no hell below us, above us only sky, imagine no